0: Bueno, esperando que tengan un excelente día, vamos a iniciar entonces en este, en este día, tenemos un tema bastante interesante como es la tecnología en tiempos de pandemia, así que vamos a ver varios puntos de vista para que podamos conversar, podamos platicar entonces con el propietario, la propietaria de un centro educativo, un colegio y también pues eh, otro punto de vista de parte de un padre de familia que hoy está sufriendo los embates de lo que es esta pandemia y y todo lo que tiene que ver con el tema de la tecnología. Hoy la tecnología no es un lujo, sino que es totalmente una necesidad para poder abordar todos los temas en educación. Así que en esta ocasión tenemos dos profesionales en el área. Tenemos un padre de familia que es preparada académicamente, así como también... Eh, ...la propietaria de un colegio y directora también del mismo centro educativo... ...que hoy nos está escuchando desde el municipio de Tecultán... ...vamos a entrelazar entonces este audio desde Tecultán y Estanzuela... ...así que vamos a darle la bienvenida entonces, Katy... ...muy buenas noches, eh, ¿qué tal?, ¿cómo se encuentra? Coménteme, eh, ¿cómo está viviendo entonces el tema de la pandemia... ...usted en el área de los colegios, o sea, en el tema de los colegios?
1: Muchas gracias, licenciado Ariel, por esta invitación que me hicieron... ...para poder compartir con ustedes esta metodología que estamos ocupando en nuestra institución. Yo estoy laborando en Colegio Mixto Cristiano Preciosos Momentos, estamos ubicados en Teculután, Zacapa. La verdad es que por el, la pandemia del COVID-19, pues muchas instituciones tuvieron que ser obligadas a pasar sus clases de un aula presencial a una en línea, ¿verdad? La verdad es que todo este proceso nos ha hecho experimentar tanto con el aprendizaje sincrónico y asincrónico, para ver cuál funciona mejor con los estudiantes y con los padres de familia.
0: Exactamente. Sí. Ajá, adelante, adelante. Siga continuando. Sí, muchas
1: gracias, licenciada. Solo quisiera abordar y explicar, ¿verdad?, el tema del, de la metodología sincrónica y asincrónica, ¿verdad?, porque muchas instituciones adoptaron la metodología que más se les adaptaba dependiendo la situación económica y social de sus estudiantes y, y por ende pues de los padres de familia, ¿verdad? Porque había que tomar varios puntos en cuenta para, para determinar la metodología a utilizarse, como por ejemplo si los estudiantes y los maestros pues contaban con herramientas como computadoras, teléfonos, un acceso a internet para poder tener las clases en línea o un espacio para poder aprender, ¿verdad? Entonces ese estudio tuvimos que hacerlo nosotros como institución y pues me imagino que igual las demás instituciones educativas lo tuvieron que hacer, ¿verdad? Y nosotros optamos por la metodología asincrónica. La metodología asincrónica es que los, las clases no las reciben en línea, pero pueden estar conectados a través de videos, materiales o recursos que el maestro o el profesor les proporciona. Cada alumno va aprendiendo a su ritmo y en el tiempo que ellos pueden hacer uso de estos videos. En cambio, el aprendizaje sincrónico es en línea, ¿verdad? Los niños están interactuando en ese momento con el profesor. Si tienen dudas, las pueden resolver en ese mismo momento. Y pues la verdad, a nosotros pues nos ha funcionado muy bien ese, este ese programa, ¿verdad? Sincrónico. Utilizamos algunas herramientas como por ejemplo Meet, eh, Google Classroom, What, WhatsApp, Mail. Y los colegios que están totalmente en línea están usando la plataforma de Zoom, según lo que hemos podido escuchar, ¿verdad? Y pues la verdad yo quisiera compartirles a ustedes que no importa la metodología que estén utilizando, lo importante es que las clases sean de calidad, que el maestro pues pueda planificar, hacer un buen diseño de su clase para poder llegar a los estudiantes y pues tener una, una satisfacción y una aceptación bastante favorable.
0: Ah, excelente, me, me parece bastante fantástico o sea, la investigación que logró hacer eh, usted como propietaria de un colegio para poder evaluar todas las perspectivas en torno a, los, a, la, a la familia educativa, o sea, al, al entorno educativo que ustedes tienen pues en su región. Ahora bien, también tenemos otra invitada por acá que hoy se encuentra también en este set de grabaciones, es eh, Gaby Facardo vamos a darle... Un saludo muy especial y pues darle la bienvenida. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo se encuentra usted?
2: Hola, muy buenas noches. Eh, gracias por la invitación. Eh, me parece muy eh, bonito e importante compartir experiencias, ¿verdad?, a través de los diferentes eh, puntos o situaciones que se está viviendo la educación eh, hoy en día. Déjenme comentarles que tengo dos hijos y estoy viviendo con las dos modalidades educativas, verdad, la sincrónica y asincrónica. Este considero que es un reto como madre de familia, eh, a pesar de que soy académicamente preparada, como lo mencionaba Alicia licenciada eh, es bastante, ha sido bastante difícil eh, tener que ser una madre trabajadora y tener que llegar a casa a dedicar dos horas o más de mi tiempo para poder eh, eh, estar dando acompañamiento a los, a los niños, ¿verdad? Es, creo que se están portando como campeones los niños, hablemos de todos los niños que están recibiendo clases en línea, para mí son unos campeones, están dando la talla, ¿verdad? A pesar de que no estábamos preparados para esta situación. Eh, lo están llevando bastante bien, creo que nos ha costado un poquito más a los padres y a los maestros llevar esta situación, que a ellos, ¿verdad?, como son más eh, adaptables, siento como son nativos de, de la tecnología. Yo me considero una migrante tecnológica, eh, me ha costado un poquito más a mí, yo siento, pero me gusta mucho la, la modalidad asincrónica, siento que le da un poco más de libertad al alumno, siento que lo manejan mejor, se estresan menos que con la modalidad sincrónica, ¿verdad? Por, les digo porque hago la comparación con los dos. Siento que es un poquito más relajado, un poquito más flexible y siento que funciona un poquito más en mi caso. Ese es mi punto de vista eh, desde lo que yo estoy viviendo, ¿verdad? Siento que me, me ha funcionado mejor con la nena que recibe eh, sus clases de manera sincrónica y pues... Creo que esto nos enseña mucho, nos hace ver eh, que, que tenemos que seguirnos preparando como padres de familia. No me puedo imaginar la situación de padres que no tienen un nivel educativo o tal vez universitario o, o que dejaron de estudiar hace muchos años. De verdad, eh, mi respeto para ellos, ¿verdad? Porque si para mí está siendo difícil, no me puedo imaginar la situación para ellos. Creo que los maestros también están haciendo un buen acompañamiento. Creo que los maestros están dando su mejor esfuerzo. Y al principio un poco más, porque estábamos en, en, el, en el proceso de adaptación todos, ¿verdad? Eh, en el caso de mis hijos, pues hubieron maestros que se tomaron el tiempo de llamarlos por la tarde y explicarles contenidos o, matemáticos que tal vez... Eh, yo no podía en el momento porque estaba yo muy saturada en mi, en mi trabajo y, y nos dieron un apoyo y estoy muy agradecida con ellos y yo creo que, que lo estamos llevando bastante bien, ¿verdad?
0: Ah, muy bien, excelente eso de, de conocer entonces los diferentes puntos de vista es bastante importante para conocer de qué manera está afectando pues todo el entorno, el entorno educativo. Ahora, una de las cosas eh, que llama bastante la atención ya que estamos platicando del tema es que creen ustedes que esta puede, este puede ser el futuro, el, el futuro de la educación. ¿Qué piensan? ¿Qué piensa usted Katy que es pues, una propietaria de un, de un, centro educativo?
1: Bueno, la verdad que esto es lo que nos ha quitado el sueño a muchos directores, ¿verdad? En lo personal eh, pienso que sí. La modalidad de la educación creo que va a cambiar ya que hemos recibido varias capacitaciones, varios recursos, que todo indica a una modalidad virtual. Creo que debemos de estar preparados para el cambio. No sabemos si podamos sufrir otra otra pandemia o cualquier otra situación, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero creo que ya debemos de estar preparados, seguir cambiando nuestra metodología para que venga lo que venga, pues lo podamos afrontar, afrontar de la mejor manera. Y como decía Gaby, ¿verdad? Es un reto el que todos tenemos, tanto como como docentes, como padres de familia. Los niños pues han nacido ya en una generación bastante tecnológica. Para ellos pues ha sido más fácil, como lo comentaba eh, Gaby. Pero creo que todos debemos estar preparados no cerrarnos en que no podemos trabajar, que no podemos conocer nuevas fuentes, sino que al contrario, poner todo nuestro empeño, todo nuestro entusiasmo, porque lo que viene de aquí en adelante pues es algo nuevo, licenciado Ariel.
0: Bueno, y para, para continuar, eh, vamos a continuar con Gaby Fajardo. Eh, una de las preguntas bien interesantes de este tema es que, eh, desde el trabajo remoto y los eventos virtuales hasta el Big Data de los monitoreos de los virus. La tecnología quizás solo era para, era familiar para alguna comunidad tecnológica. O sea, algo reservada, por supuesto. Ahora se encuentra siendo utilizada y buscada por todos. Eh, posiblemente la mayoría de las personas estamos haciendo el, el trabajo por medio de, esta, de estas herramientas tecnológicas, algo que antes no era normal. algo, Esto era solamente para esas estas personas que utilizaban la tecnología para videojuegos, eh, para edición de videos y, y muchísimos elementos más, quizás no nos pasa por la mente que hoy esto sea pues el pan de cada día, porque hoy sí estamos viviendo en cada momento, cada día, cada hora, pues tenemos que utilizar estas herramientas virtuales, más que todo con, con nuestros estudiantes y con, con nuestros hijos. Entonces, Gaby, ¿qué cree usted? Algo bien importante para mencionar así, para recalcar, y finalizar con este conversatorio eh, en el tema de sus hijos usted en algún momento pensó que los teléfonos, las computadoras y las tablets pues iban a hacer algo que los niños tendrían que cargar de arriba para abajo en estos tiempos de pandemia
2: pues ha sido eh, vuelvo con la palabra, reto eh, licenciado porque por ejemplo en el caso de mi nena eh, nosotros todavía no le habíamos eh, dado a ella un teléfono, ¿verdad? Entonces, en el caso del niño, sí, porque es un, él es un poquito más grande, él tiene 15 años, y en, en, en su colegio, pues, ya trabajaban a través de aplicaciones, ¿verdad? Entonces, le proporcionamos un teléfono para nada más para educación, y a la nena todavía no no se lo habíamos dado, no le habíamos dado esa, esa, esa herramienta, ¿verdad?, Sí fue difícil, lo tuvimos que platicar mucho cómo íbamos a manejar esta situación con, con ella, ¿verdad? Porque pues ella tiene nada más 11 añitos, para mí es una bebé. Y no, no me imaginé que esta situación se iba a dar y que se iba a dar de, de, de golpe y que iba a ser tan necesaria y tan importante, ¿verdad? Porque, porque si no fuera por las herramientas digitales que tenemos definitivamente la educación ahorita estaría siendo totalmente imposible. Ahora bien, yo quiero eh, hacer un eh, paréntesis acerca de, de, de unas situaciones que se están dando, si sí, la tecnología es muy buena, si sí, la tecnología nos está brindando el apoyo que necesitamos en estos momentos. Como madre de familia me preocupa un poco el futuro de la educación en línea porque como profesional eh, nos han enseñado a identificar ciertas situaciones eh, en el aprendizaje de los niños, ¿verdad? Entonces, condiciones, eh, digamos, eh, problemas de, de, de atención eh, y otras cosas más que se puedan dar eh, eh, en los problemas de aprendizaje, ¿verdad? Es un poquito complicado, creo, en línea, porque si hablamos de, de un niño que tiene déficit de atención, eh, la educación en línea es un poquito más complicada para, para, para este niño es un poquito más eh, difícil, yo considero de que la educación no estamos listos para recibir la educación totalmente en línea aún. Creo que nos falta mucho por prepararnos para poder eh, que sea de esta manera totalmente, ¿verdad? Sí, sí creo y necesario la, el acompañamiento de los niños eh, de manera presencial, como profe ese es mi punto de vista como profesional. Y como madre preocupada, ¿verdad?, porque, porque se vaya a dar totalmente la, la educación de esta forma, sin antes someternos a un proceso de preparación de, de, de mallas curriculares, eh, de padres, de escuelas de padres, de, de muchas otras cosas que nos puedan preparar para poder recibir la educación como tal, definitivamente, ¿verdad?, Así okay.
0: Muchas gracias, Gaby. Para terminar entonces, y finalizamos con esto, eh, recuerden que esta migración hacia todas las plataformas más estables, como las videoconferencias, el intercambio de documentos y otras tecnologías, aún presenta ciertas dificultades, pero sin embargo también representa oportunidades para el desarrollo de nuevas aplicaciones, de nuevos software, de nuevos apps. El trabajo ofrece nuevas tecnologías, así como también las oportunidades de la calidad de transformación de los datos para permitir, pues, inclinar la balanza la balanza hacia el trabajo remoto. Entonces, esta es una gran oportunidad y para culminar con Katy, eh, propietaria de un colegio, ¿cree usted que va a ser necesario que los centros educativos, pues, empiecen a invertir un poco más en, en inclinar la balanza hacia el trabajo remoto, o sea, las videoconferencias, eh, plataformas digitales? ¿Cree usted que eh, puede ser esta es la oportunidad de reemplazar el obsoleto los obsoletos libros y, y tan engorrosos que los niños tienen que cargar en esos bolsones a una simple app que pueden cargar en una tablet. ¿Podría ser esta una oportunidad, Katy ¿Cómo lo ve usted entonces, en el, desde su punto de vista?
1: Sí, muchas gracias, licenciado. Eh, hace algunos años atrás yo tuve la oportunidad de poder conocer esos programas, ¿verdad?, donde ya se reemplazaban los libros impresos y todo pues lo podían contener en una tablet realmente pues lo veíamos muy lejos, algo que tal vez no lo íbamos a poder ocupar en nuestra institución, pero ante lo que hemos estado viviendo, creo que, y lo que les mencionaba anteriormente, que debemos de estar preparados para lo que viene, creo que es una buena herramienta, una buena opción para estar preparados, ¿verdad? Yo pienso que si las clases vuelven a ser presenciales, tanto mi institución como las demás instituciones deben de hacer una mezcla de ocupar software, plataformas, programas, aplicaciones, como usted lo mencionaba, junto con nuestras clases presenciales, para cuando venga algo, pues ya estemos preparados, ya conozcamos y no se nos sea muy difícil la, la aplicación. Ahora con lo de los libros, eh, Creo que sería una buena opción, licenciado Ariel. En lo personal, en lo que hemos vivido en estos cortos meses, para mí es una buena una buena opción. No es lo mismo, porque, por ejemplo, en una tablet los niños dejan de practicar su escritura, ¿verdad? Muy bonito porque pueden contener cinco, seis, siete libros en un solo aparato y lo pueden cargar en su bolsón. Ya no van a llevar tanto peso en su mochila, ¿verdad?, Únicamente tienen que estar preocupados por cargar el aparato, pero lo que es ese valor de practicar su letra, el, el hábito pues de, de lectura, pues todo eso se perdería un poquito con la tablet, pero eh, pienso que también en casa platicando un poco con lo, la experiencia de, de Gaby, ¿verdad? También en casa pues los padres de familia tendrían que apoyar un poquito en esa parte para que ese valor pues no, no se vaya perdiendo.
0: Exactamente, podría ser como un complemento con la escritura también. Bueno, de esa manera vamos a terminar para no ser tan largo este conversatorio y darles las gracias también por acompañarnos en esta noche, esta noche de pandemia, aquí compartiendo con dos profesionales los, los varios aspectos de la vida. Y recalcar algo bien importante sin, sin restar la importancia a la pandemia que vivimos en estos momentos. Hay que cambiar radicalmente el comportamiento de nuestras mentes el, y está cambiando totalmente también eh, lo que es el comportamiento de las personas, la economía mundial. Y considerando también la importancia de sacar la manera que también está diversificando la forma de trabajar de muchas empresas. Estamos echando la mano a la tecnología y el trabajo está cambiando. Así que de esa manera nos despedimos, les agradecemos mucho por acompañarnos y pues qué placer tocar el tema del rol de la tecnología en tiempos de pandemia. Así que nos despedimos y muchas gracias.